0: Portretten, deel 1 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 1. Losse gedachten over deze en genen. Het is vreemd met hoe weinig bekendheid van goede slechte of onverschillige aard iemand in londen kan leven en sterven hij wekt in niemands hart enig medegevoel op zijn bestaan is voor niemand hem uitgezonderd ene zaak van enig belang en men kan wanneer hij sterft niet zeggen dat hij vergeten wordt want er was niemand die om hem dacht terwijl hij leefde. Er leeft een zeer talrijke klasse van mensen in deze hoofdstad, die geen enkele vriend schijnen te bezitten, en om wie niemand zich enigszins schijnt te bekommeren. Door de noodwendigheid gedwongen, hebben zij zich naar Londen begeven om een middel van bestaan te zoeken het is moeilijk de banden te verbreken welke ons aan huis en vrienden hechten en nog moeilijker de duizend herinneringen aan oude tijden en gelukkige dagen uit te wissen, die jarenlang in onze boezem sluimeren en dan weder opkomen om ons met verrassende duidelijkheid de vrienden voor den geest te brengen die wij verlaten hebben de plaatsen die wij waarschijnlijk voor het laatst hebben gezien en de hoop die wij eenmaal koesterden maar nu moeten vaarwel zeggen deze mensen echter hebben gelukkig voor henzelven zulke gedachten lang vergeten oude vrienden van buiten zijn gestorven of naar buitenslands gegaan vroegere correspondenten hebben zich evenals zij in het gewoel van eene grote stad begraven en langzamerhand zijn zij schepselen geworden die uit gewoonte en geheel lijdelijk voortleven laat zaten wij eens op eene bank in st james park toen onze aandacht werd opgewekt door een man wie wij op het eerste gezicht voor een wezen van deze soort hielden hij was lang mager en bleek droeg een zwarte rok eene korte grijze broek gerimpelde slopkousen en bruine kastoren handschoenen hij had eene paraplu in zijn hand niet omdat hij die nodig had want het was helder weder maar blijkbaar omdat hij er des morgens altijd eene naar het kantoor medenam en hij wandelde het grasperk waarop stoelen te huur staan op en neder niet alsof hij dit voor zijn vermaak of tot uitspanning deed maar alsof het een moed was evenals hij elke morgen uit eene achterstraat van islington naar zijn kantoor wandelde het was maandag voor vierentwintig uren was hij de slavernij van de lessenaar ontsnapt en nu wandelde hij hier voor zijn plezier, misschien voor de eerste maal van zijn leven. Wij waren genegen te denken dat hij nog nooit in zijn leven een vrije dag had gehad, en ook nu niet recht wist, wat hij er mede zou uitvoeren. Er speelden kinderen op het gras jonge lieden kuierden heen en weder onder praten en lachen doch hij bleef bedaard op en neerstappen zonder dat hij op iets of iemand op hem acht gaf en terwijl zijn bleek gezicht zo strak stond alsof zich nooit enige uitdrukking van nieuwsgierigheid of belangstelling daarop kon tonen, er was iets in zijn voorkomen en manieren waaruit wij naar nou wij ons verbeelden de geschiedenis van geheel zijn leven of liever van zijn gehele dag konden opmaken want een man van deze soort kent geen afwisseling wij zagen bijna het donkere achterkantoor dat hij elke morgen binnenstapt om zijn hoed aan dezelfde pen op te hangen en zijn benen onder dezelfde lessenaar te steken nadat hij eerst de zwarte rok heeft uitgetrokken welke het jaar door dienen, en die van verleden jaar heeft aangetrokken welke hij onder zijn lessenaar bewaart om de anderen te sparen daar zit hij dan tot vijf uren de gehele dag zo geregeld voortwerkende als het klokje tegen de schoorsteen welks getik even eentonig is als geheel zijn bestaan slechts nu en dan zijn hoofd oplichtende als er iemand binnentreedt of als hij in het midden van eene moeilijke berekening naar omhoog kijkt alsof de ondoorzichtige lantaren met een groene knop in elke glasruit hem helpen zou tegen vijf uren of half zes klimt hij langzaam van zijn bankje verwisselt wederom van rok en gaat naar zijn gewone ordinaris de oppasser zegt op een enigszins vertrouwelijke toon de spijslijst op want hij is een vaste klant en nadat hij gevraagd heeft wat op zijn best is bestelt hij eene halve portie gebraden vlees met groente en eene halve pint porter hij neemt vandaag eene halve portie vlees, omdat groente eene penny meer kost dan aardappelen en omdat hij gisteren twee broodjes heeft genomen en zich eergisteren aan de weelde van kaas heeft schuldig gemaakt nadat dit gewichtige punt is afgehandeld hangt hij zijn hoed op en bestelt de courant als die uit de handen komt wanneer hij de courant onder zijn maaltijd kan krijgen schijnt hij met veel meer smaak te eten hij zet die dan overeind tegen de waterflesch om beurtelings eenige regels te lezen en een hapje te eten juist vijf minuten voordat het uur om is haalt hij een shilling uit betaalt zijn vertering steekt het kleingeld dat hij terugkrijgt zorgvuldig in zijn vestzakje nadat hij er eerst eene penny voor de oppasser heeft afgenomen en gaat weder naar zijn kantoor dat hij als het geen avond voor de buitenlandse post is binnen een half uur weder verlaat dan kuiert hij met zijn gewone stap naar huis het achterkamertje in islington waar hij thee gaat drinken en zich misschien tegelijk verlustigt met het gesprek van het jongetje zijner huiswaardin dat hij tusschenbeide met eene penny beloont als het eene grote som optelt somtijds is er een brief naar zijn patroon op Russel's square te brengen wanneer de rijke koopman zijne stem hoort roept hij uit de eetzaal kom binnen meneer smith en dan legt meneer smith zijn hoed onder een der stoelen in het voorhuis neder en treedt schroomvallig binnen en wanneer men hem vriendelijk uitnodigt om te gaan zitten haalt hij zijne benen onder zijn stoel en blijft op een aanmerkelijke afstand van de tafel terwijl hij het glas wijn uitdringt dat de oudste zoon voor hem inschenkt vervolgens sluit hij achterwaarts de kamer uit in eene zenuwachtige ontroering van welke hij zich niet volkomen herstelt voordat hij weder dicht bij huis is goede schepsels die niemand kwaad doen zijn deze mensen tevreden maar niet gelukkig nederig van geest en moedeloos mogen zij geen smart gevoelen maar zij kennen ook geen levensgenot vergelijk deze mensen met eene andere klasse van wezens die evenals zij geene vrienden of gezelschap hebben maar wier stelling in de maatschappij het gevolg van hunne eigen keus is dit zijn doorgaans oude heeren met witte hoofden en rode gezichten grote liefhebbers van portwijn die om eene of andere wezenlijke of ingebeelde reden doorgaans is het eerste het geval en is de reden dat zij rijk en hunne nabestaanden arm zijn omtrent iedereen achterdochtig worden op gemeubileerde kamers de menschenhaters spelen en er groot vermaak inscheppen om zich voor ongelukkig te houden en ieder die met hen in aanraking komt het leven zuur te maken. Zulke mensen kunt gij overal vinden. In het koffiehuis kunt gij hen kennen aan hunne knorrige uitroepingen en het rijkelijke van hunne vertering. In de komedie daaraan, dat zij altijd op dezelfde plaats zitten en met een wrevelig gezicht naar alle jonge lieden in hunne nabijheid kijken. In de kerk aan de plechtstatigheid waarmede zij inkomen en de luide stem waarmede zij de antwoorden uitspreken in gezelschappen daaraan dat zij onder het spel altijd uit hun humeur zijn en een hekel hebben aan muziek een oud heer van deze soort laat zijne kamers prachtig meubileeren en verzamelt boeken kostbaarheden en schilderijen in menigte niet zozeer voor zijn eigen vermaak als om hun de ogen uit te steken die gaarne met hem zouden willen wedijveren maar wie het aan middelen daartoe ontbreekt hij is lid van twee of drie clubs en wordt door al de andere leden benijd gevleid en gehaat somtijds wordt hij door een arme bloedverwant een getrouwde neef misschien om enige onderstand aangesproken, en dan declameert hij met edele verontwaardiging over de onvoorzichtigheid van jong te trouwen, het tot niets deugen van eene vrouw, de onvoegzaamheid van kinderen te krijgen, de schandelijkheid van schulden te maken met een inkomen van 125 pond en andere onvergeeflijke misdrijven zijne vermaningen besluitende met eene lofrede op zijn eigen gedrag en een kieze toespeling op de kas van het kerspel op de een of andere tijd sterft hij na de eten aan eene beroerte nadat hij zijn vermogen aan een bijbelgenootschap heeft vermaakt welk genootschap een grafschrift op zijne zerk laat bijtelen waarin zijne christelijke deugd in deze wereld hemelhoog wordt geprezen en verzekert dat hij in de andere hoogst gelukkig is maar behalve onze bijzondere vrienden de huurkoetsiers cabrioletvoerlieden en omnibusconducteurs wier koele onbeschaamdheid en voorbeeldige tegenwoordigheid van geest wij bewonderen is er geen klasse van mensen die ons meer stof tot lachen geeft dan de londense leerknapen zij zijn niet langer een georganiseerd lichaam door plechtige beloften verbonden om de onderdanen van hare majesteit een doodschrik aan te jagen wanneer zij goed vinden om met stokken gewapend de ene of andere belediging te wreken zij zijn nu slechts door leerbrieven verbonden en hunne dapperheid wordt gemakkelijk beteugeld door eene heilzame vrees voor de nieuwe politie zij vormen echter nog eene bijzondere klasse niet minder vermakelijk omdat zij onschadelijk is zou er iemand wezen die des zondags op de straat nooit op hen gelet heeft wie ziet ooit zulke buitengewone pogingen doen om statie te maken laatst op een zondag wandelden wij het strand langs achter een troepje dat ons de gehele weg overbezig hield zij waren uit de city gekomen het was tussen drie en vier uren in de namiddag en zij waren op weg naar het park zij waren vier in getal en wandelden arm in arm, allen met witte handschoenen, als waren zij bruidegoms, lichte broeken waarvan het patroon nog nooit zo was gezien, en rokken voor welke de Engelse taal nog geen naam heeft. Ieder van de heren had een dikke stok met een grote kwast, die hij nu en dan eens liet ronddraaien en het gevolg van hun opzet om geheel ongegeneerd te kuieren was een lamlendig slingeren dat onweerstaanbaar belachelijk was een van het gezelschap had een groot zilveren horloge in zijn vestzakje dat hij zorgvuldig vergeleek met al de openbare klokken die zij voorbij kwamen, en toen zij in het park waren gekomen huurde hij die de netste laarzen aan had, een tweede stoel om zijne voeten op te leggen en wierp zich toen op zijne zetels neder met een zwier als ware hij een prins geweest wij mogen om zulke mensen lachen maar zij kunnen ons nooit boos maken doorgaans zijn zij bijzonder in hun schik met zichzelf, en daardoor als iets dat bijna vanzelf spreekt Zeer wel tevreden met alles en iedereen, en hoewel zij nu en dan een beetje zotskapperij ten toon spreiden, zijn zij toch veel beter te verdragen dan de trotse dandy's van Regent Street en Pall Einde van portretten deel 1.